0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. И сегодня мы обсуждаем сериал «Покерфейс» с Наташей Леон, сделанный Райаном Джонсоном. Этот сериал выходил на стриминговом сервисе Peacock. И мне кажется, что пока что это, наверное, главный их хит, и они очень круто зашли в этом году.
0: Вот, на всякий случай мы с Лизой будем обсуждать сериал «Покерфейс» со всеми спойлерами. В данном случае это довольно важно, поэтому если вы еще не смотрели этот сериал, то, пожалуйста, сначала посмотрите, а потом приходите нас слушать.
1: Да, то мы вам расскажем, кто кого и зачем убил. Для меня это прям один из самых интересных сериалов начала года. Сериал, который мы ждали, и мы с тобой обсуждали его в выпуске, чего мы ждем в 23-м году. И я рада, что он, в отличие от многих сериалов, которые мы в таком выпуске упоминаем, не разочаровал нас.
0: Я бы даже сказал, что он превзошел ожидание. Я пока готовился к подкасту, читал интервью Райана Джонсона. Его там спрашивают в одном из интервью: типа, ну что, второй сезон? Он говорит, да, второй сезон, и третий, и третий, и четвертый, и четвертый. Вообще у нас цель, типа, чтобы как у Энджелы Лэнсбери, чтобы сотый эпизод отметить на съемочной площадке.
1: Он же вдохновлялся сериалами типа Коломба и действительно, как бы, если да есть просто центральный, крутой, интересный детектив, ну, понятный, как Пуаро, Коломбо, да, то дальше ты можешь с ним хоть вообще всю жизнь
0: ехать. И Леон и Наташа Леон всюду говорят, что Коломбо был главным источником вдохновения, но они им действительно вдохновлялись, они отталкивались, поскольку совершенно фундаментальная вещь, которая является основой всего сериала и которая является и политическим высказыванием, и как бы драматургическим движком, это «Я не коп, я не полицейский. Ну, собственно, это как бы такая принципиальная для нее вещь. А вторая вещь, которую я тоже хочу отдельно обсудить, это то, что примерно треть каждого из интервью Джонсона занимает рассказ про то, что он совершенно не представлял, как это будет сложно, что он такой, значит, там, типа бодренький. Вот, мы с Наташей Леон придумали, значит, написали, начали снимать. Я все время задался вопросом, а почему же никто не снимает такие сериалы? А потом где-то на середине продакшена я понял, да, вот, поэтому не снимают. Потому что это просто с производственной точки зрения чудовищно сложно у тебя нету ни одной локации одинаковой, ни одной декорации одинаковой у тебя все время все разное, а и каст еще каждый раз разный, кроме Наташ Леон. Это такая сумасшедшая логистика и, конечно, просто чистое восхищение вот именно с профессиональной точки зрения.
1: Да, да, да. Вот это на самом деле главный вопрос, удастся ли им сохранить вот эту структуру и этот формат во всех следующих сезонах, потому что действительно супер тяжело и дорого, я думаю, и перемещаться туда-сюда из Лас-Вегаса, значит, в скалистые горы и обратно. Ну и действительно, тебе еще надо просто каждый раз как бы новую историю придумывать, да, у тебя же каждая серия как маленький фильм, где ты должен каждый раз подключиться еще к персонажу, с которым происходит какая-то несправедливость или убийство, или какое-то нападение, да, подключиться к чувствам Наташи Леон, к этому персонажу, и как бы еще раскрыть преступление. То есть это правда такой спрессованный мини-фильм. То есть вот Райан Джонс не случайно говорит, что я на съемках этого сериала ощущал, как будто я снял 10 фильмов «Достать на жизнь» два. Там один фильм, и ты это выстраиваешь на протяжении двух часов, а тут в час и еще десять раз так повторить. Так это и есть десять фильмов,
0: у которых есть, пожалуй, не то чтобы недоработка. Это одно единственное драматургическое несовершенство. Такое легкое упрощение. Каждый раз, когда Наташа он расследует преступление, преступник обязательно мерзавец, а жертва обязательно очень хороший человек. Вот это вот единственная вещь, которая, ну, как бы драматургически такая, ну, типа из прошлой жизни, из такого телевидения-телевидения. А все остальное это вот кто бы мог подумать что вертикальный худанат с 1 серия один кейс в 2023 году может иметь такой успех может быть так круто сделал. Ну, он взял и реанимировал целый жан.
1: Да, но ну я, кстати, вот не соглашусь, что прям в каждой серии, да, у тебя хороший персонаж страдает, потому что, во-первых, вспомним мою любимую российскую собаку, за которую тоже Наташа Леон вступается и идет разбираться, собственно, кто собаку-то сбил и бросил посреди дороги. Мне кажется, великолепная идея, что тебя заставляет переживать такому маленькому мохнатому Трампу.
0: О, мой я To it, just... Bad dog, bad dog. Yeah, I said it. Huh? Oh, now you want to get out? Oh, okay. You bet you're goose-stepping fascist dog ass. Very good. Go build a wall, you jackboot piece of shit.
1: Потом есть серия одна из самых интересных просторушек да, в доме престарелых, где на самом деле вот этот твист происходит посреди серии, потому что ты сначала сопереживаешь им, да, вот как бы их подставили, арестовали. Одна из них парализована, да, из-за того, что как бы в нее стреляли копы. И вроде как ты сначала переживаешь и думаешь, что... Ну, как бы да, они, конечно, немножечко перегнули палку, да, с убийством чувака, который их подставил. Но в целом, правда, на их стороне. Но и чувак-то, в общем, тоже не оказался хорошим парнем. В итоге Наташ Леон, у нее с ним как раз не было особенного контакта, да. Вот мне эта серия понравилась тем, что там переворачивается немножко структура. У нее с ними есть контакт, и она в них разочаровывается, да, вместе с нами.
0: Самая же главная проблема с вертикальными сериалами, где один кейс – это одна серия, это то, что в какой-то момент сериал встает на рельсы, и ты просто знаешь, по какой схеме это будет развиваться. Причем это происходит даже с гениальными сериалами. Это произошло в какой-то момент с хаосом, потому что ты понимаешь, вот будет герой, у которого будет болезнь. Сначала они пойдут в эту сторону, окажется тупик. Потом они пойдут в эту сторону, окажется тупик. Потом кто-нибудь, команда Уилсон, случайный прохожий, уборщик, залетевший голубь подтолкнет поступком или словами хаоса или кого-то из команды на путь к нахождению ответа на вопрос. И это в общем, на самом деле, неплохо. Это жанр такой, это нормально. И то, что Райан Джонсон и команда сценаристов, в том числе и Наташ Леон, которая тут как бы отчасти не только актриса, но и савторка, то, что они придумывают, как это разнообразить, как сделать так, чтобы это никогда не было одинаковым, где-то мы встречаем Наташу пораньше, где-то попозже, где-то мы больше узнаем про жизнь героев, среди которых произойдет убийство. А потом есть эта гениальная серия предпоследняя, где жертвой становится сама Наташ Леон. Это же вообще, я абсолютно был уверен, что эта девочка Криптоманка, которую сбивают
1: Я тоже, конечно
0: И твой любимый актер
1: Мой любимый актер Джозеф Гордон Левит А что, ты не любишь, что ли?
0: Слушай, я примерно всех актеров, которые играют в этом сериале, люблю Там мой любимый Рон Перлман, который лучший хеллбой на свете
1: И, кстати, Рон Перлман тоже играет неположительного персонажа Опять же, да, в конце концов она расследует убийство этого босса Который ее гонял по всей Америке И обещал ей просто похоронить ее в самой глубокой яме Поэтому как раз мне нравится, что, с одной стороны, сериал задает очень четкую структуру да, и она сама по себе довольно прикольная, интересная и оригинальная. Это не просто, да, вот как бы она узнала про какое-то убийство и стала его расследовать. А именно, что сначала ты видишь какого-то нового персонажа, совершенно тебе неизвестного, да, начинаешь в его историю погружаться. Потом с ним что-то происходит. И потом ты видишь флешбэк да, как Наташа Леон на самом деле с ним познакомилась, где она там сзади проходила, что она слышала, что она видела, где она на самом деле присутствовала. И ее глазами уже видишь эту историю. И в конце, да, есть развязка где она, как правило, узнает, что произошло, и каким-то образом устанавливает справедливость, да, то есть все равно преступник оказывается пойман, наказан и так далее. Вот, но при этом сериал действительно не стесняется ломать свою структуру сам посередине. Вот как мне кажется, эта серия со старушками, да, потому что ты сначала думаешь, что это старушки жертвы, и ты им сопереживаешь, и вот они такие make love, not war, а на самом деле оказывается, что они сами там какие-то бомбы собирали. Ну и финал, да, тоже финал ломает привычную нам структуру. И предпоследняя серия, конечно же, с тем, что сама наташли он становится жертвой, очень классно придумана. Мне она очень понравилась. Еще тем, что вот ездил-ездил по югу, и вдруг как бы, да, снег, метель, это шит mountain. Кстати, я так и не поняла, там вроде не объясняется никак, как от нее в какой момент этот чувак свалил, с которым у нее любовь случилась.
0: Ну, слушай, он появился из кустов и сказал «пошли в палатку», и точно так же в кустах и исчез. Это, в общем, довольно, мне кажется, органично и разумно.
1: Это очень ироничный момент, что, конечно, бессмысленный он как бы никак не движет да, сюжет но в принципе это просто смешной момент что вдруг она находит такого ламбер джека мускулистого в реально в клетчатой рубашечке. то есть мне еще вот этим нравится сериал что он все время сам над собой немножко стебется и эта собака конечно это туда же и все эти актеры с их гест-роллс тоже туда же да они сами над собой стебутся
0: и мне еще знаешь кстати что отдельно нравится вот когда мы говорим про структуру ты никогда не знаешь каким образом ей пригодится ее дар например в серии с чуваком, который был гением спецэффектов, абсолютно случайно эта женщина говорит вещь, которая неправда. Если бы она вот эту вот последнюю фразу в дверях не сказала, жила бы себе спокойно, всех бы убила, была бы богатой счастливой спокойной женщиной. И вот эти вот мелочи, типа, за что именно она зацепится, почему она за это зацепится, как это будет сделано. Вот, конечно, с точки зрения сценария, это вещь шедевральная, и мне кажется, что это очень полезно смотреть людям, для которых написание сценариев – это профессия, потому что ты просто смотришь на то, как можно привычную структуру видоизменять, как можно, ну, как бы работать с героем. Ну, и, конечно, самое главное, что во всех сериях, во всем сериале все его события произрастают из характера главной героини. Они все с этим абсолютно связаны. Это не может случиться ни с кем, кроме нее. Вот и мы понимаем почему, потому что она очень особого типа героини. Мне кажется, про это тоже стоит отдельно поговорить.
1: Я просто хочу один короткий вбросить комментарий, что вот в этой серии про чувака со спецэффектами, да, и про киностудию я случайно смотрела Тит, и вдруг я вижу, значит, в титрах чувак Шон Оно Леннон, и я такая, что что за странная фамилия? Потом я поняла, что это сын Йоко Оно и Джона Леннона, и он играет парня на парковке, который проходит мимо нее такой длинноволосый, просто там одну фразу говорит, но это просто очень смешно. Про характер, конечно, да Мне очень нравится вот эта идея, что это Худанет, но где главный герой Не профессионал, да Это не детектив, это не врач Это не коп и так далее вот. А это девушка, которая просто Из-за того, что она такая супер общительная И супер эмпатичная В каждом новом месте, где она оказывается конечно, жанр роуд-муви очень подталкивает К этому, да, вот это перемещение по Америке Она просто немедленно Находит в себе какого-то кореша И потом, ну вот ей надо, мне кажется, задуматься над тем Почему каждый раз ее кореша потом убивают. Мне кажется, допущение вот ровно в этом, да, что она путешествует год, и каждый раз она с кем-то подружилась, провела с ним время, и его убили. И как бы, ну, понятно, зачем это сериал, но с точки зрения человека обычного на ее месте, у тебя просто едет крыша в этот момент,
0: наверное. Ну, я думаю, что она, если задумается, то попозже, потому что вот что мне больше всего нравится в ее героине, во-первых, я очень люблю, когда герой или героини написан таким образом, что ты можешь представить в этой роли строго одного человека. Мне это очень нравится, потому что представить себе, что эту роль может сыграть кто-то, кроме Наташ невозможно. Это, ну, и про это и Райан Джонсон говорит, но это, честно говоря, довольно очевидно примерно по первой и второй, и, и всем остальным сериям. Но, что мне очень нравится, что нам заявляют ее как такого, ну, как бы даже не то чтобы героя, она ленивая, она завтракает банкой пива, она не амбициозная, она просто такой чувак на Чили который живет очень обычную жизнь, она не рефлексирует, она не ищет чего-то нового, она, ну, как бы, ну, пустыня, ну, трейлер, ну, вот баночка пива, мне больше ничего не надо. Потом с ней происходит событие Которое, как мы знаем, жизнь ее и взгляд ее на жизнь меняет Но меняет вот как бы одним маленьким нюансом То есть, что я больше не пройду мимо несправедливости Но это не какое-то там как бы перерождение, трансформация Она все еще ленивая, все еще не Все еще такая же, как и есть, колючая С какими-то своими заморочками, с какими-то своими приколами Но дружелюбная, как ты правильно сказала, эмпатичная, общительная И вот этот цельный, очень живой и очень человечный образ Потому что очень часто же с героями, там, я не знаю, я, конечно, сразу вспоминаю Пуару Агаты Кристи, где герой, он как бы не совсем человечный, они его всячески пытались очеловечить, но он все равно немножко функция, он вот как бы гениальный сыщик. Вот, а здесь вот как раз в этом главная сила ее героини в том, что она вот интересна своей похожестью на живого настоящего человека.
1: Конечно, это интересно. Я читал даже интервью с Райаном Джонсоном, который говорит, что это был один из самых главных челленджей с точки зрения драматургии именно каждый... Каждый раз да, ты садишься придумываешь, почему она в этот раз не должна пройти мимо, потому что детектив выполняет свою работу, да, врач выполняет свою работу, коп выполняет свою работу. Они все эмоционально не сильно вовлекаются в то, чье дело они расследуют. А для нее это каждый раз да, вот действительно личная какая-то драма, личная потеря, личная инвестиция. И вот они говорят, что мы должны были придумать персонажа, который просто can't leave it alone, да, она как бы реально не может пройти мимо. И каждый раз надо придумать почему, да? это не просто вот как бы ты что-то увидела и пошла, а все таки тебе надо сначала какую-то предысторию дать с тем человеком или существом, да, с которым произошла какая-то беда. Вот, и это, конечно, круто. Ну, то есть я прям понимаю этот челлендж драматургический, он невероятно сложный. Но единственное, что да, тебе как зрителю приходится вот пойти на это допущение, что каждый раз она не рефлексирует по поводу того, почему как бы со всеми ее знакомыми происходит полная фигня. А я напоминаю, что у нас есть рубрика «Рекомендации от наших слушателей». И сегодня наша на своим имени Ксюша советует сериал, о котором я даже не слышала. Он называется «Зачистка». Это сериал 21 -го года британский. И сейчас Ксюша нам расскажет, собственно, почему его стоит посмотреть.
2: Ребят, привет! Меня зовут Ксюша, и я хочу порекомендовать вам и всем слушателям подкаста в предыдущих сериях легенький британский сериал «Зачистка». В нем рассказывается про трудовые будни мужчины по имени Пол, который работает уборщиком на местах преступлений. Он приходит прибираться в домах в которых совершили убийство и не очень-то хочет общаться с посторонними людьми. Но ему приходится, потому что на местах преступлений каждый раз оказывается кто-то неуместно общительный. И хотя кажется, что Пол больше всего хочет побыстрее справиться с работой и пойти домой, он постоянно ввязывается в беседы с этими людьми и постепенно узнает их тайные секретики. Серий в этом сериале всего шесть, и они совсем короткие, по 30 минут. Каждая из них это свое дело, со своими персонажами, которые практически не появляются дальше. И, конечно же, к концу серии выясняется, что они совсем не те, кем казались. Но главная прелесть сериала не в детективной интриге, а в юморе. Он здесь в лучших традициях британ ситкомов балансирует, скажем так, между душевностью и мизантропичностью, так что я бы посоветовала зачистку всем, кому нравится Голяк, Нарушители и другие сериалы про легенький криминал.
1: А если вы хотите оставить нам свою рекомендацию, то можно сделать это через бот в Телеграме под названием КП Аудио Бот, и мы обязательно включим ее в один из следующих выпусков.
0: Одна из отличительных черт, собственно, мы с тобой обсуждали это, когда мы ждали этот сериал Покер Фейса в том, что огромное количество камео прекраснейших совершенно звезд. И Райан Джонсон в интервью говорит, что я рад, значит, что все согласились, но я хочу еще больше, и, значит, во втором сезоне будет еще больше. А я, знаешь, про что подумал? Был такой великий сериал, по крайней мере, первая его часть, который назывался Антураж. Ну, собственно, там про группу молодых ребят, которые приезжают покорять Голливуд, и один из них становится суперзвездой, а трое это его окружение, как бы люди, которые с ним живут вместе в одном доме. И дальше эта история про изнанку Голливуда, про устройство Голливуда, написанное потрясающе круто. Он известен тем, что в антураже были камео. Это самые известные камео. то Мартин Скорсезе, Джеймс Кэмерон. Но он был устроен таким образом, что в первом сезоне продюсеры антуража ходили по Голливуду и говорили, ну пожалуйста, ну пожалуйста, Марк Волберг, ты продюсер сериала, можно ты хотя бы снимешься в одной, значит, короткой сцене? И Марк Волберг говорил, ну ладно, я, значит, на 30 секунд я пройду вам по коридору. А к финалу там была ситуация, в которой там по Эйманам, говорил, ребят, ребят, пожалуйста, а можно я, а можно я? И там была длинная очередь людей, которые пошли за счастье сняться. Ну,
1: я думаю, как в «Друзьях» тоже, да.
0: Вот. И мне кажется, что та же самая история произойдет сейчас с Райаном Джонсоном, потому что Покер Фейс немыслимый успех. Про него говорят все пишут, все у него высокие оценки, там, замечательный ревью, и во втором сезоне мы, может быть, увидим кого-то прям совсем могучего.
1: Я не думаю, что у него были большие проблемы на этапе первого сезона, потому что если ты ставишь рядом Райана Джонса, который снял уже кучу голливудских хитов, да, и «Звездные войны», и «Достать ножи» два эпизода, и Наташу Леон, тоже как бы любимицу Голливуда, то, в общем, я думаю, что тебе несложно уговорить больших звезд пойти и сняться в этом. Еще это как бы смешно, красочно, да, интересно и так далее.
0: Но есть нюанс. У каждого актера есть как бы комплекс обязательств, есть агент. Он не может просто так взять и пойти И тебе нужно объяснить добавленную стоимость Не просто я иду к другану сняться в камео А я иду в самый востребованный сериал Который поможет мне получить следующую роль Которую мы так с тобой вместе пытаемся получить Поэтому нет, я вот именно это имею в виду. Потому что так вот взять и позвать Это все-таки чуть сложнее устроено
1: мне нравится еще, что в каждом эпизоде, из-за того, что она все время перемещается да, между разными там, штатами, разными как бы, социальными своями и разными совершенно историями, у тебя каждый раз возникает новая тема, довольно интересная, про которую интересно просуждать. Вот в серии с этими старушками, и это довольно крутая тема, да, как бы, вот, на что ты способен ради революции и чем на самом деле прикрываются люди, которые как бы, говорят «мы за мир во всем мире», а сами там бомбы клепают. Да? И как бы, как вот эти благородные как бы, борцы за справедливость кем они на самом деле могут обернуться а есть прекрасная одна из моих любимых серий с Клоэ uh, Свини да где про природу таланта вот как бы и про природу хита да и вот про людей которые про группу да или неважно есть писатели такие режиссеры такие актеры такие да вот человек одного выстрелившего хита и как это тебя преследует потом всю жизнь и вот то что ее группа да они просто уже слышать не могут название этой песни которая все от требуют, и при этом они даже не имели отношения к тому, чтобы, собственно, ну, понятно, что все равно как группа, они, конечно, ее записали, спели, исполняли, и это то, что дало ей успех, но текст песни был написан не ими, да, и вот теперь они ищут судорожно этот хит. И ничего не могут сами сделать, потому что, на самом деле, группа у них никакая. Или, ну, конечно, мне очень нравится именно история персонажа Джозефа Гордона Левита, который тоже такой Илон Маск немножко, пойманный на преступлении одном, и как бы человек, который просто идет по головам, да, вот как ты идешь к успеху, как тебе плевать на самом деле на людей, которые тебя окружали в юности, как ты их сбрасываешь одного с другим в эту яму. И вот очень здорово, что в каждой серии есть что-то, о чем подумать. Ну и, конечно, да, вот там серия с э, чуваком со спецэффектами, да, тоже, опять же, на что каждый из нас готов ради карьеры, ради успеха. Вот эта женщина готова была, да, на то, чтобы подвергнуть риску актрису. А для всех остальных это их жизнь поломала.
0: Но это же как бы такая магистральная тема всего сериала. Как бы ради чего люди готовы убивать? Ты каждый раз узнаешь это и вместе с Наташей Леоной офигеваешь. Ради того, чтобы быть чемпионом на каких-то местных крошечных гонках по кругу, на этом стадионе, на котором обычно, вероятно, каких-нибудь коров выставляют или что-нибудь еще. Или там на то, чтобы получить шанс вернуть карьеру, но карьеру в значении не в смысле там национальный успех, а просто чтобы хватало на какую-то относительно комфортную жизнь. Вот, собственно, это вторая вещь, которая мне очень нравится в сериале, что это портрет страны, это портрет Америки, это много-много разных мест, много разных социальных слоев, и ты видишь всех, и ты видишь, как она по-разному устроена, и какие разные бывают профессии. Наверное, история с мясным рестораном, где они смотрят фильм «Бэйб», и шеф-повар становится вегетарианцем, это гениально придумано.
1: Она, мне кажется, «Бэйб» и «Окчу» показывает еще. Кстати, вот про серию с гонками. Там же тоже есть твист с тем, что она как бы сначала помогает хорошему парню, вот этому молодому, да, и вроде как сначала его это подставляют, а потом в итоге оказывается, что это он пошел на убийство.
0: Ну, как бы попытку убийства.
1: Ну, как бы это могло закончиться смертью, да, там просто как бы скорее случайность. Я думаю, что нас как зрители не хотели уже, знаешь, совсем типа, что вот убили девочку совсем невинную, да, это прям тяжко перенести. Как и с собакой в итоге Райан Джонсон решил, что блин, ну, убить собаку – это уже что-то перебор.
0: Да, вот. А серия с Хлуис «Свиньи» тоже у меня одна из любимых. И знаешь, среди прочего, почему. Кроме того, что ты сказала, как бы на контрасте. И потом я посмотрел первые шесть серий этого модного сериала «Дейзи Джонс и The Six. И они как бы все классные, но в этой одной серии про музыкантов покерфейс рок-н-ролла больше, чем во всем этом гребном сериале. Вот натурально, при том, что у них там бюджет совершенно другой, там масштаб истории совершенно другой. Но, ну, как бы вот в то я верю. А в это, ну, да, это нарядные, красивые люди делают вид, что они великие рок исполнители Ну, это как бы такое.
1: Да, это очень смешно, что это еще рок-н-ролл, но реально в каких-то заштатных пабах, да, где она выходит в этом своем кожаном, невероятном черном латексе, вся такая расфуфыренная, и в нее там какие-то бутылки летят. От пьянчуг местных, это, конечно, очень смешно.
0: Ну, ей, наверное, не очень, но да. А сказать я хотел, что это вопрос, который каждый раз мы вместе с Наташей Леон задаем, что ради чего люди готовы убивать. Он на самом деле не только и не столько про преступление и смерть, сколько про такой гуманистический, на самом деле, очень месседж, что вокруг нас огромный мир, в котором огромное количество людей, для каждого из которых важно что-то, что может быть для нас вообще абсолютно полная юрна. Вот я пренебрежительно говорю про гонки по кругу на этом, значит, странном поле, но для этого чувака и для отца девочки, и для людей, которые сидят на трибунах, и для всех остальных жителей этого города, это супер важно. И на самом деле, вот эта вот ценность и умение увидеть, что вещь, которая тебе может быть безразлична, или кажется даже смешной для другого человека, может быть настолько важной, что он ради нее готов убить, это на самом деле очень гуманистический такой посыл и очень важный месседж, который, мне кажется, нам в окружающем нас мире очень актуален.
1: Ну да, и мне, кстати, кажется, что поэтому, например, вторая серия не очень сильная, потому что она достаточно простенькая, в том смысле, что ты ходишь вокруг какой-то бензоколонки все время, да, и магазина сэндвичей, и при этом по сути мотивом для убийства становятся ну, в общем, деньги, так по-хорошему, и, конечно, деньги – это скучный мотив для убийства, и гораздо интереснее серии, где действительно, типа, убью за хит, убью за карьеру, да, убью за то, чтобы никто не раскрыл мое давнее убийство, или убью из мести, да, вот за, за то, что со мной когда-то сделали, и это очень интересно, тебе гораздо интереснее за такими мотивами наблюдать, то что деньги слишком банальный мотив. Ты
0: понимаешь, с одной стороны, я с тобой согласен, потому что формально деньги банальный мотив, но это же не деньги, это жизнь. Это не просто как бы деньги, как презренные зеленые бумажки, а это деньги, как шанс вырваться из жизни, в которой единственное, что ты делаешь, это помогаешь глухому деду на заправке чинить автомобили и пьешь пиво на крыше, смотря на звезды и пустынные пейзажи.
1: При этом ты понимаешь, что это такой чувак, который эту жизнь просрет немедленно, но как бы эти деньги спустят там в следующем баре.
0: Вне всяких сомнений.
1: А есть люди, которые, да, вот как бы на этом убийстве, ну вот, например, мне нравится серия про спецэффекты, да, и про эту женщину, которая, значит, вся ее карьера зависит от этого, от того, чтобы никто не узнал, да, вот этого одного маленького дубля, который снят там или лежит где-то в этих архивах. Конечно, еще эту серию очень интересно смотреть, потому что это тоже про изнанку кино, да, и про то, как она эти архивы там извлекает, как они хранятся, как они оцифровываются
0: и так далее прикладные спецэффекты.
1: Да-да-да, нет, очень классные спецэффекты, конечно, и очень трогательный этот чувак, режиссер, да, который придумывает все эти странные фигуры и странных чуваков, и медузу с э, пленкой в волосах. В общем, мне еще очень нравится изобретательность, конечно, героев, да, потому что, опять же, ну, правда, герои во второй серии просто неинтересны, за ним не очень интересно наблюдать. Ну да, такой разочарованный как бы гопник.
0: Мне там мальчика, которого убили, было ужасно жалко, потому что он как раз, ну, как бы образец человека, к которому я отношусь ужасным уважением. Люди, которые придумывают, как из невозможной ситуации выпутаться, как придумать, как найти способ продвинуться, как найти способ заработать. Это ну, как бы вызывает ужасную симпатию, поэтому мне было его ужасно жаль. Мне хотелось, чтобы она этого гада как можно поскорее наказала.
1: Короче, я просто к тому, что, мне кажется, в остальных сериях более изобретательный заход. Да? Вот где у тебя мясной повар, который становится вегетарианцем, и его из-за этого не могут простить его брат и жена и убивают его, потому что он сейчас им бизнес тут порушит. Вот. Или опять же серия сходит Савиньи или серия с Спецэффектами, серия с гонками Тебе очень интересно именно наблюдать За вот разворотом событий А почему, да, люди это здесь делают Вот и все, и какие это люди, чего они добились жизни или не добились жизни А, ну про театр еще тоже классная, кстати Очень серия, мы что-то про нее вообще не сказали
0: Да, нет, эта серия прекрасно совершенно Придумана, мне она тоже очень понравилась Слушай, ну ты знаешь, это вот просто сейчас Я задумался, что это у нас будет очередной Выпуск подкаста, в котором я буду говорить О, восхитительно, о, это выдающийся сериал ну, это правда восхитительно, это правда выдающийся сериал, но вот на 10 серий, ну да, наверное, серия про бутерброда была не самая изобретательная, но я там к ней эмоционально прицепился по другой причине.
1: Ты знаешь, единственное, вот, наверное, что я хотела бы обсудить и чего хотелось бы раскрыть больше во втором сезоне? Мы же как бы на самом деле про бэкграунд Наташи Леон ничего не понимаем. Все эти серии, мы путешествуем с ней, да, и как бы она нам нравится своим характером, своими привычками, манерами такой странной, и голосом этим с хрипотцой и тем, как она располагает к себе людей, но в целом откуда она взялась ты особенно не знаешь и вот только в последней серии нам дают очень коротенький очень маленький да взгляд вот на ее отношения с семьей и очень крутой монолог ее сестры который говорит я все про тебя понимаю ты отличный конечно человек который находит общий язык со всеми кроме своей собственной семьи да и вот тут ты как бы задумываешься ага интересно вот тут хочется покопать побольше в характер самой героини наташлен хочется побольше узнать про ее прошлое почему ее сестра ее не то что терпеть не может но явно невероятно на нее обижена невероятно на нее зла не давала ей общаться с племянницей и как бы есть какая-то история с отцом, которую мы тоже в деталях не знаем. Я очень надеюсь, что во втором сезоне мы больше поймем про это.
0: А я, знаешь, про что хотел сказать? Ну что вот эта вещь, которая мне понравилась особенно отдельно, когда герой Бенджамина Брата, Клифф, когда нам показывают, как он за ней охотится, что вот там он ее упустил, там он ее упустил, нам показывают, что он, оказывается, фанат старого сериала, который называется «Черная метка», по-английски он назывался «On Notice». И он все время его смотрит по телеку, а я обожал этот сериал, когда он выходил. И это, конечно, такая прям пасхалочка-пасхалочка. Он в самом начале еще сравнивает Наташу Леон с главным героем этого сериала. Он говорит, ты что типа, как Майкл Уэстон, вот. И мне, как сериал Аноманова, это было страшно приятно, страшно прикольно, это сделано специально, и на английском уже есть какое-то количество текстов, типа, если вы задавались вопросом, что за сериал смотрят, и герой Бенджамина Брата, то давайте мы вам расскажем, там, на CNN я такую новость видел. И это супер вещь для своего времени, конечно. Это история про ЦРУшника, который одним днем узнает что его не просто уволили, а ему выдана черная метка. Он должен сидеть в Майами, никуда не ходить, ничего не делать, и любой, кто хочет его убить из иностранных разведок, теперь может спокойно это делать, потому что, значит, ЦРО от него отказывается. Но он не понимает за что, потому что он был все время образцовым агентом, и он, значит, сидит, пытается понять, кто же его подставил, и параллельно расследует всякие дела, и кому, значит, помогает. Ну, такая консервативная, с одной стороны, с точки зрения, сценария, с другой стороны, дико интересно, классно снято, прекрасный Джеффри Донован и бесподобный Брюс Кэмпбелл из «Зловещих мертвецов чувак», который играет его там лучшего друга. В общем, я когда выходил этот сериал, я его смотрел каждую неделю, это было прям big бигдил. Вот, а сейчас, оказывается, про него нужно рассказывать.
1: Я бы предложила на этом завершить. В следующий раз мы обсудим с Ваней сериал Apple TV Plus под названием «Терапия» или «Шринкинг». Мы про этот сериал уже немножко рассказывали в выпусках, каких сериалов мы ждем и что мы сейчас смотрим. Это очень классный сериал с Джейсоном Сигалом и великолепным Харрисоном Фордом. Правда, очень смешной и трогательный. И вот если вам понравился сериал Теда то это, мне кажется, очень важно вот в этой же интонации, такой добрый, при этом остроумный и душеспасительный.
0: Да, и при этом один из немногих сериалов, которых я прям жду, когда выйдет следующая серия. Вот сегодня вышла следующая серия, я жду вот завтра, я, значит, проснусь в 7 утра и буду смотреть терапию. Yeah.
1: Моя страсть к нему поутихла. Честно говоря, мне кажется, что он чуть-чуть затянутый все-таки, но мы это обсудим уже в следующий раз. Вот. А пока предлагаем вам посмотреть этот сериал и приходить слушать следующий выпуск нашего подкаста.
0: Спасибо вам, что вы нас слушаете. Продолжайте, пожалуйста, это делать на всех платформах на которых доступен наш подкаст от Яндекс Музыки до Apple Podcasts, CastBox, YouTube и всех остальных платформ, про которые я, может быть, еще забыл. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, который называется «В предыдущих сериях». Приходите в наш чат, в котором мы обсуждаем не только сериалы, но, мне кажется, практически уже все. Там прекрасно, есть о чем поговорить. Всегда с симпатичными людьми. Помогали нам в записи нашего выпуска наша замечательная продюсер Лена Рябцева и звукорежиссерка Лера Кусто. Спасибо им за это огромное.
1: С вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. До следующего раза. Пока. Пока.